0: Mä nyt itsenäistyn, mä muutan pois kotoa, mä en oo sun valvonnan alla enää. Niin sehän on ihan kauheeta. Varsinkin mun tapauksessa aika muutti 300 kilometrin. Mä muutin ee, 2500 kilometrin päähän ammattikorkeakouluun. Täysin yksin paikakunnan, josta mä en tuntenut ketään. Mun äiti itki ja mä Ja mä olin 24.
1: Päivän sana on itsenäistyminen. Iso termi, jonka alla muhii kaikenlaista pieniä arkesia juttuja, kuten kotiintuloaika tai viikkoraha. Ja sitten isompia, aikuistuminen, vastuu, luottamus ja tässä tapauksessa epilepsia. Miten itsenäiseksi tullaan, jos elämässä on mukana epilepsia, joka voi olla jokseenkin arvaamaton seuralainen? Miten olla itsenäinen, vaikka tarvitsee apua ja läheisetkin huolehtii? Tämä on Joka Sadas, Epilepsialiiton podcast, ja mä olen Ippi Arjanne. Ja täällä on nyt mun kanssa kolme nuorta ihmistä. Elli Nooro, eli Elli. Moi. Moi. Ja Anna Ansku. Helon. Ja Lotta. Moi. Te tunnette kaikki toisenne, mutta kuulijat... Ei tunne. Eli otetaan alkuun nopea kartus. 25 plus-vuotiaita ja kaikilla on epilepsia ollut myöskin alle 10-vuotiaasta saakka. Osalla vaikeampi, osalla vähän helpompi, jos niin voi sanoa. Ellinora, aloitat sä? Millainen sun epilepsia on?
2: No, mä olen sairastanut epilepsiaa asti. Se oli lapsena vähän helpompi kuin sitten... Nykyään, että se sitten tuossa 17-vuotiaana, eli justiinsa kun lähtenyt kotoa, niin pahentui ihan yhtäkkiä, että nykyään se on vaikea hoitoinen. saan kohtauksia about kerran viikossa, tajuttomuuskouristuskohtauksia ja, ja ne tulee kaikki öisin. Mä en itse herää niihin. Mun mies aina kertoo
1: aamulla, että...
2: Ja sulle tuli kohtaus muuten yöllä.
1: No, onko seuraavana esittelys Lotta? Minkälainen on suun epilepsia? No mulla on
3: sillä tavalla, että viikoittain tulee tällä hetkellä kohtauksia. Ja mulle ensimmäinen kohtaus on tullut suunnilleen vuotiaana, Ja sitten se on diagnosoitu epilepsiaksi kuitenkin vasta, kun mä oon ollut itse seitsemän. Että me oltiin siinä välissä tutkimuksissa tietysti. Mutta oikein siitä ei saatu selvää, että mikä on. Että mä oon näin ainutlaatuinen, Suu todennäköisesti ainoa Suomessa, kellään tämmöinen epilepsia. Ja että mä oon itse koko ajan tajuissani
1: ja pystyn puhumaan kohtauksen aikana. Eli sulla on siis kouristuskohtauksia, mutta ilman tajuutta. Joo. No sitten pikakierros jatkuu. Ansku. Joo, mun epilepsia on. Ei voi sanoa helppo koska
0: sellaista ei ole. Mutta tota, on ollut kohtaukset on. Pitkiä aikoja. Viimeksi on ollut kolme vuotta kohtauksia ja sitten pamahti lokakuuskohtaus. Että näitä kohtauksia on tullut paljon enemmän. Eli Norakin sanoi, että 17-vuotiaana paheni ja mullakin paheni 17-vuotiaana. Just siinä, niin kun, että saat ajokorttiin, mutta et saakkaan. Ja nyt niitä on sit tullut pitkin tätä aikuisuutta, sit niitä kohtauksia aika ajoin. et voi olla pari vuotta kohtaukset on tai sitten voi olla pari kuukautta kohtaukset aikaa. aika. Ikinä en voi tietää mun tapauksessa, mutta aika hyvin on niin säästyn siltä, ei ole viikoittain edes
1: kohtauksia. Ja tuleeko teillä, no sä Elli sä nukut, mutta tuleeko mm. teillä muilla ennakkooireita, oireita reagoida, valmistautua?
0: Mä saan ennakkooireita tai siis se on, että mä tajuun, että se alkaa. Että mä pystyn huutamaan, että apua. Se ehkä helpottaa myös sitä, että tota, mä tajun sen itsekin, että mä huudan. Ja sitten se on menossa sen jälkeen, niin tajuttomus- että, että se on ainoa, niin, minkä mä pystyn tekemään. Mutta se on helpottaa, sitten, jos on kuljet jossain, niin ihmiset tajuu se, että sä oikeasti apua, kun sä
3: sitä. Ja mulla sitten taas, mä en saa mitään ennakkoidetta. Että jos tulee kohtaus vaikka kadulla, niin voi olla, että mä kaadun siitä vaan. Että olen pari kertaa käynyt sillä, että hyvä, että yksi mua Pysähtynyt, siirtänyt mutta kävelytielle, siitä suojatieltä. Olisin muuten jäänyt auton alle. Tätä on tapahtunut tosi usein munkin kanssa, kun ollaan ollut yhdessä. Se on kanssa. Se, että ennemmin mä sen yleensä yleensäkin kuljen tuolla ulkomaailmassa jonkun toisen kanssa kuin yksi. Mm.
1: Ja sitten tähän väliin vielä huikkaan, että on varmaan hyvä sanottaa tähän, että teillä Ellinora ja Ansku on myös hemiplegia. Kertokaa, mikä se on. Teillä on vähän erilaiset.
0: Mun hemiplegia johtuu ongelmista ja mun oikea puoli on kokonaan spastinen. Se on siis, lihakset on koko ajan niin kuin jännitystilassa. Suurin piirtein, että jos esimerkiksi näitä tapaa, niin mun oikea puoli on koko ajan siinä tilassa. Ja se itse asiassa tuo pelkoja tosi paljon epilepsiaankin liittyen, koska mä en tunne sitä toista puolta. Ja tämän hemiplegian takia mulla on epilepsia. Hemiplegia ei niinkään jota niin paljon muuta kuin minun äh, hieno ei toimi. Eli just mä en pysty soittamaan kitaraa tyyliin, koska ei, ei toimi noin sormet, mutta kyllä tämänkaan pystyy kyllä elämään. Että, että olen elänyt tämänkaa 27 vuotta kohta täytön vuosia ja epilepsiaan 17. Että kyllä tämä niin ihan menettelee, että mä olen minä just tämän takia, kun mulla on hemi ja mulla on epi.
2: No, mun hemiplegia on sitten taas vähän toisenlainen kuin anskulla. Eli mä en nyt ihan sitä tarkkaa diagnoosia muista, mutta se on siis oireiltaan taas tämmöinen, että mun vasen käsi tärisee tosi paljon. Ja on semmoisia tilanteita, että mä saatan yhtäkkiä saada semmosen ihme huitaisukohtauksen vasemman käteni kanssa, että... Saata heittää jonkun jogurttipurkin vaikka maahan. Ja sitten se itsekseen tärisee. Niin, ja me joskus sanottu, että, että, että kun se on vasemmalla
0: puolella ja minulla on oikealla, niin meillä on yksi toimiva kroppa. Tai mitä meillä on sanottu siitä,
2: että... Niin, yhteensä yksi toimiva kroppa. Ja yksi ei-toimiva. Niin.
1: Mutta eri toimipisteissä. Joo. Ja. Mm. Onneksi. No... Otetaan iso vaikea kysymys tähän heti alkuun. Miten itsenäisiksi te tunnette itsenne nyt? Jos miettii, että mikä on se niin kuin, tavoitetila, kuinka itsenäinen haluaisin olla ja kuinka itsenäinen on nyt. Otetaan yhdestä kymppiä. kymppiä on superitsenäinen. Haluatko Lotta aloittaa?
3: No mä sanoisin, että mä oon kaheksa, koska just mä rupesin miettimään kaikki kotihommat. Mä asun yksi ja mä teen... Kotona kai ruuan itse alusta loppu ja sitten maksan kaikki laskut itse ja huolehdin muutenkin taloudestaani. Okei. Okay. Joo.
0: Mun miten itsenäiseksi mä koen itseni niin tällä hetkellä neljä, koska mun pitää pyytää aina apua jos mä halun liikkua paikasta A paikkaan B, et niin kuin autolla. Kun mä kävelen bussin ja pyörällä, mutta tuota, Autoilu ja se, että asuu pienen paikkakunnan, niin se vaikeuttaa oikeastaan sitä liikkumista tosi paljon. Ja sitten kun asuu toisen kanssa, niin sittenhän siitä on helppo silleen, että ei en pystykään tekemään asioita X. Mutta sitten toisaalta niin kuin olen itsenäinen, että hoidan omat asiat, käyn koulua, käyn just pitoa teen sen itse ja maksan laskut ja
2: hoidan koirat ja tämmöistä. Entäs Elli? Tosiaan kun mullakin on se, että mä Asun mieheni kanssa, niin se tietysti vaikuttaa siihen jollain lailla. Kyllä mä tosiaan pärjään itse, että kanssa maksan laskut ja teen kotityöt ja näin, että kahdeksan. Okei. Okay. Koska tämä mun näkövamma myös vaikuttaa tuohon mun itsenäisyyteen, että just semmoista Pienet yksityiskohdat, mä en välttämättä näe niitä ollenkaan, että siivoaminen on siinä mielessä esimerkiksi vähän vaikeeta, Että pienet pölyhiukkaset vaikka, ja jos mä nyt esimerkiksi oon heittänyt Hemini kanssa sen jogurttipurkin maahan, niin mä en välttämättä pysty siivoon sitä kovin tarkasti.
0: Mutta eikö se ole silleen, että meillä on kuitenkin molemmat asuttu jossain vaiheessa elämää yksinkin, niin mm-hmm. siihen verrattuna, mitä me ollaan niin nyt kun asutaan toisen kanssa, niin se, pystytään myös asumaan yksin, että se ei ole vaan se, että me tarvitaan se toinen henkilö siihen elämään, vaan että me pystytään myös elämään yksin ja
2: omassa kodissa. Kyllä. varmaan pidemmän aikaa elämästäni, siis siitä elämästä, mitä mä oon itsenäisesti asunut, niin asunut
1: yksin. Mennään vaan kauemmas historiaan lapsuus, nuoruus, vuosiin jolloin myöskin harjoitellaan sitä, että mitä se itsenäisyys on, koska eihän, se ei ole jotain, mikä alkaa mystisesti, kun täyttää 18, vaan se on semmoisia pieniä asioita. Onko vaikka hirveä tiukka kuri saaks neuvotella, luotetaaksuhun taaksuhun, tehdä, vaikka itse voi leipii, tämmöisiä tosi pikkujuttuja, onko ollut vaikka yksin kotona kouluikäisenä, onko kulkenut itse harrastuksiin, niin minkälaista teidän Lapsuus oli, jostain mun palopuheen jälkeen mietittä, Omasta
3: mielestä no oli meillä tietysti kurjakin, kun veljen kanssa otettiin joka ikinen päivä <tos> <tos> Ja sitten, no mä mietin just, että sillä oli isommat rajat kuin mulla. Tällä miettiä että paljonko saa koto lähteä yksin menee. Mm. Mutta me mentiin aina vanhempien kanssa ja puhuin tosi paljon siitä, että miksi mulla pitää olla näin pieni raja. Mä saan mennä vaan tohon asti, mutta vanhempien kanssa puhuttiin se, ne asiat aina läpi. Ja mä olin aika usein se, joka kyseli. Ja mä en tiedä yhtään, minkä takia mä olen saanut vanhemmilta nimen pikkumyy, kun temperamentti on se. Että jos mä jotain haluan, niin mä kans haluan. Mutta harrastuksista mä itse kuusi vuotta harrastunut ringetteen, niin sinnehän mä aina kyydin. Ja sitten loppupeleissä mä lopetin sen sen takia, koska jos mä sain kohtauksen jäällä, niin mut haettiin sieltä jäältä pois vaihtoaitio. Ja sitten, mikä mua eniten nauratta, niin mä oon saanut vastustajalle syyttä jäähyn terveisiä hänelle. <lacht> peli ei ollut alkanut. Mä olin saanut kohtaukse vastustaja seiso siinä vieressä, kun mä nousin. Niin tuomari näki sen.
0: Epilepsista jotain. Hyöty. Joo,
3: enkä kertonut va- tuomarille, että niin mä sain vain
1: kohtauksen.
2: Ei ollut tarkoitus.
1: Mutta on kyllä mielenkiintoista ja jotenkin hämmentävää kuulosta myös, että saat oot sanonut kohtauksen ja sitten peli jatkuu.
3: Joo, ja mä otan aina esimerkkinä, kun mä kerron omista kohtauksista just sen mm. takia. Että osaa sen tietysti naurattaakin. Mutta osa kauhuissa,
1: miten sä pystyt. <laughs> niin, mutta sulle ei ilmeisesti sitten, sä et oo sen jälkeen niinku ihan... Mulle ei tule siitä mitään jälkioireita. Täältä tarinoiden kautta, Ansku, millainen sun lapsuus on Öm, ollut? No siis vähän
0: samantapainen niin kuin, on isoveli myöskin niin kuin Lotalla ja, ja sen kautta tulimme tehtyä kaikkea. Että on kyllä niin kuin ollut tätä... Tapahtumaa rikasta lapsuutta minulla ja sitten tuli vasta 10 ja todettiin epilepsia. Mun vanhemmat itse asiassa tiesi jo ennen sitä, että mulle tulee epilepsia mun hemin takia. Ja, ja koska se on tosi yleinen niin kun, niitä näissä aikaushemille, mm. toi epilepsia. Niin he oli vaan silleen, että me no itse asiassa tiedettiin jo, mutta sitten kun mä sain sen. Diagnoosin ja mä seitsemän vuotta niin eihän se vaikuttanut mun elämään mitenkään epilepsia, muuta kuin se, että saattaa
2: mun ilo lääkkeet. Mullahan ei tosiaan ole tämmöistä vertailukohdetta kuin sisarus. Olen ainut lapsi, niin olen sitten saanut sen kaiken vanhempien huomion itseeni. Että no, olen ollut ihan peruskoulu ikäisenä yksin kotonakin. Että iltoja yksin kotona ja olen tehnyt itse aamupalaa ja iltapalaa ja kävellyt yksin kouluun. Toisaalta olen aika pieneltä paikkakunnalta kotoisin. Mm. Olihan mulla itsellä vähän semmoinen tunne, että suojellaanko mua nyt vähän liikaa. Mutta ei. Mm. Niin kuin toi ylisuojeluvuus. Varmaan meidän jokaisen kohdalla on epilepsian
0: suhteen ollut aika niin kuin suuri, mm. Että, mm. Että, että teillä on vaikea hoitossa, niin varsinkin tee varmaan enemmän kuin mulla, mutta kyllä mullakin niin kuin oli sitä
2: ylisuojelevuutta tosi paljon, niin kuin ainakin mun niin kuin isän toimesta. Mm. Mulla taas tuntuu enemmän oleva äidin toimesta sitä ylisuojelevuutta. että kun mulla oli sitten kotiin tuloajat, että sain ihan Hypätä kylällä, niin kuin meillä päin sanottiin. <tos> Mennä kylällä. Niin kavereiden kanssa ja mulla tosiaan loppu ne kohtauksetkin siihen, kun olin olin vuotias, Niin kohtaukset on sitten. Sitten vuotta. Niin, mutta silti vähän niin kuin jännitettiin, että et kai sä nyt vaan saa kohtausta siellä
3: ja siellä ja siellä. Mm. Niin millaista on ollut se ylisuojelevuus? Mä vertaan itteeni veljeeni. Joo, sama, sama, sama. Niin sillä huomaa. Mm.
0: Itelläkin oli tosi paljon enemmän sitä, että älä nyt mene sinne, et sä pysty siihen. Tai ei sun kannata, sä satutat itsestä. Niinku, ja sitten sai mennä, mihin meni. Sitten mä eksyin välillä johonkin ja mun äiti meni ihan sekaisin. Ja, ja just niinku, on ollut sellaisia tilanteita. Mä muistan, jos 13-vuotiaana, mä kolme vuotta kohtaukset on, niin olin sille laskettelemaan, Hei, että mä haluan kokeilla, että niinku, et, et pystynkö. Ja sitten mun äiti on se, että et sä pysty, että sä pysty. Ja sitten mun pappa siellä että kyllä se pystyy, että on tota, mulle sukset. Ja me lähdettiin rinteeseen, että mä laskettiin paremmin kuin mun oma äiti, sorja-äiti. Mutta siis se, että niinku, oltiin huolissaan koko ajan siitä, että
1: tapahtuuko jotain. Sitten kun välillä jotain kuitenkin tapahtuu, niin sitten on ehkä ihan ymmärrettävää, että okei, niitä rajoja on varmaan jostain syystä. Mutta miten siihen sit osaa suhtautua? Mutta kun mä haluaisin, miten te olette jotenkin puhunut vanhempien kanssa? Mä on itse
3: varmaan, että mä kysyn suoraan lääkäriltä. Jos meillä vanhemmat ei meinaa suostua, kuten just yksin muutto itsenäistymiseen mm-hmm. liittyen, niin... Et mä kysyn lääkäriltä ja lääkäri antaa luvan, että jos mä en halua äitin pepereitä syödä, niin <tos> sitten ei pää <pääsaan tos> heitte omat ruuat. Ja suo yksi, hoitaa itse itteeni, niin sanotusti.
2: Eikö sulla ollut vähän samanlainen keissi, Enni? Niin, kun mulla tosiaan tosi paljon oli semmoista kotona, että niin kuin vanhemmat oli, että Annan mä teen, että sun ei tarvitse tehdä, että kun jotenkin... En mä sitten tiedä, mikä siinä oli takana. Niin minkälaisia juttuja? <laughs> no ihan semmoisia yksinkertaisia, että vaikka ruoan tekemistä ja tämmöistä, tai siivoamista tai jotain tämmöistä. Että sitten kun mä tosiaan nyt palatakseni tähän asiaan, niin tota, sitten kun peruskoululappu, niin mulle tunnutti antavan vähän niinku kaksi vaihtoehtoa, että joko sä meet... Tuonne tai sitten se menee tuonne. Eli joko Jyväskylän näkövammaisten kouluun kymppiluokalle tai sitten Arla-instituuttiin. Nykyään se ei ole enää Arla-instituutti, mutta se on siis tämmöinen aika lailla pääsääntöisesti ainakin silloin niin näkövammaisille tarkoitettu ammattikoulu. Siellä oli sitten tämmöinen valmentava koulutus. Eli siellä opetettiin itsenäisen elämäntaitoja ja sitten tämä... Arla-instituutti oli Espoossa ja tosiaan tämä kymppiluokka oli Jyväskylässä. Ja sä ja asoit? Semmoisella tuppukylällä kuin Lehtimäki. Joka kuuluu, joka kuuluu nykyään Alajärveen. Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaalla. Että mä halusin sitten itse näistä kahdesta vaihtoehdosta mennä sinne Arlaan. Ja mä tivasin sitten tosi paljon sitä, että minä haluan sinne Arlaan ja piste. Ja
1: no, kyllä mä sain sitten tahtoni läpi. Sä sanoit, että sulle annettiin kaksi vaihtoehtoa, mm. niin olisit sä halunnut ehkä jonkun kolmannenkin vaikka? Mä olisin kovasti halunnut lähihoitajakoulutukseen. Mutta onko toi sun näkevamma semmoinen este, että se ei onnistuisi?
2: No hän olen Iä. sitten vanhemmalla, vanhemmalla iällä <laughs> <laughs> niin, tota. opiskellut lähihoitajakoulussa.
1: No niin, nyt laitetaan täällä takas kuulokkeet Köhö. korviin, kun oli pieni kohtaustuokio Lotalla. Tilanne päällä. Tilanne päällä, mutta nyt ei ole enää tilanne päällä. Ja kun se olit sinä, joka palautuu aika nopeasti, niin mikäs tässä sit jatkaessa? <tos> Hyvä, että olit sinä. <tos> Niin muuten ei oltaisi ehkä ihan näin nopeasti ensi viikon mm. uudestaan. kyllä. Mm. Olisi pitänyt uusi Helsingin kanssa Nyt kun tämä on tuoreena muistissa, että yhellä on tämmöinen kouristuskohtaus tässä ja kannetaan hänet lattialle ja istutaan tuossa vieressä ja kysellään, että haloo, haloo, oletko täällä, niin pelottaako sua ite kohtaukset? Ei enää. Että mä oon tottunut
3: niihin, kun mitä tässä nyt... Niin... Mitä oikein laskee? Minkä ikäinen mä nyt oon? Sä, olet, ole?
0: sä olet 25 ja sä oot saanut seitsemän, mutta sä se oot jotain mitään. Mä olen oon
3: kolmenvuotiaana suunnilleen saanut ekan kohtauksen.
0: Niin ja sä oot 25, sä oot 22 vuotta saanut kohtauksen.
3: Niin, niin tottunut.
1: Ne kuuluu mun elämä, Mutta entä Ansko ja Elli, pelottaako kohtaukset? Kyllä. <laughs> Kyllä,
2: aivan kamalasti. Todella paljon.
1: Mm. Mullahan
2: on ihan melkoa
1: siitä. Sama. sama. Pelottaako teitä tällä hetkellä vai, vai tuleeko se aina jotenkin harvemmin? No siis,
0: jos jännittää, niin silloinhan se niin kuin, mua ainakin hemmin spastisuus kasvaa. Ja sitten mua alkaa jännittää, että saaks kohtauksen. Että se, niin se pelko tulee sieltä niin takaraivoon. sulle tulee kohtaus, kun sä et tunne kunnolla sun toista puolta. Mutta se ei vaan niin kuin, se tulee aika ajoja, ja sitten voi tulla paniikkikohtauksia tai paniikkikohtauksen tyyppisiä oireita. Ja just se, että mä voin yhtäkkiä vaikka olla sille Lotalle tässä. Että, niin, Ota mua kädestäkin apua. Et, täriseekö se, koska mä en tunne sitä, mm-hmm. niin se tuo sellaista pelkoa. Ja varsinkin mulla niin on, jos mä oon täysin yksin, niin mua jännittää ja pelottaa, että jos mä saan kohtauksen, koska mä saanut muutaman kerran, kun mä oon ollut yksin, niin kohtauksen. Ja toisella kertaa se ei olisi mennyt ohi itsestään. Mä kekesin soittaa silloin mun, mun mutsille sille äiti, kohtaus, mun luona, omalla avaimen sisään apua. Ja se oli siinä. Ja sen jälkeen mä muistan, seuraava muistikuva on tyylin se, että iskä näyttää peukkua, että on apu tulossa.
1: <lukan>, ja suoki Elli pelottaa?
2: Joo. Päivisin mua enemmänkin pelottaa silloin, jos mä saan niin tarpeeksi kovan auraoireen. Että se on niin tietyn vahvunen, olisiko oikea sana. Mutta sitten mua ehkä eniten pelottaa se nukkumaan meneminen. Että kun ne mun kouristuskohtaukset tulee enimmäkseen öisin, niin... Niin tota, sitten pelottaa se nukkumaan meneminen, ja apua, heräinköhän mä aamulla enää. Mm. Mutta tossakin on se hyvä puoli, että olet parisuhteessa ja
0: Jesu on se toinen henkilö siinä mm. vieressä, että se tuo turvaa tosi paljon. Mm. Niin se on meidän omassa päässä, se ei ole todellista. Ja, ja se tuo turvaa se toinen ihminen siinä sitten, että
1: mä en ole yksin, mä en ole yksin hän auttaa, jos tulee jotain. Ja se ei ole ja. todellista. Onhan se aika perusteltua kyllä pelätä sitä, että heräänkö mä huomenna? Mm. Niin. Kyllä. Ja on mullakin
2: näitä, että viimeksi kun mä sain kohtauksen, niin mä sain sen semmoisessa puoliunessa. Niin mä muistan, viimeinen muistikuva on se, että mä oon vaan läiskyttänyt mun miehen selkää, että apua, apua, auta. Niin, ja sit mulla pätkäsee niinku Oma muistikuva. Kaikki pimenee.
1: Mm. Mm. Ennen tuota kohtausta me puhuttiin siitä, että, tai oltiin alkamassa puhua siitä, että mitä sitten kun haluaisi muuttaa omilleen, niin no Lotta, sulla ei ole nyt ainakaan kumppania. Ei ole. Nyt kun tässä askuja ja Elli puhuu siitä, että, että se on helpompaa kuin ei ole yksin kun se kohtaus sitten ehkä tulee tai kun pelottaa, niin miltä tuo niinku kuulostaa sun korviin? Mä oon aika lailla tottunut, kun
3: nyt reilu viisi vuotta asunut ihan yksi, niin mä, jos on tullut kohtaus, niin mä oon vaan soittanut äitille. Nämä asuu siinä kolmen kilsan Että Jos tulee pahempi tai pidempi kohtaus, niin ne tulee sitten katsoa, että pitääkö ottaa jotain lääket varmuuden vuoksi. Tai sitten me vaan puhutaan siitä asiasta. Että ota varmuuden vuoksi, ettei piden. Mm. Kestä montaa, kymmentä tuntia. Mm. Niin. Ja me puhuttuu
0: jossain vaiheessa me, että kun malinsinku <lacht> Että me muutettaisiin yhteen sen takia, että niin kuin me oltaisiin yhdessä. Että me, olta, me, me ei oltaisi niin kuin yksin, asuttaisiin vaan. Et me toisemme, mut niin kuin, että me olis toisemme, mutta silti olisi turva. Mutta me puhuttiin tässä silloin. Joskus aikoinaan. Ennen sun koulua? Ennen mun koulua.
1: Ennen kuin mä aloin ammattikokea koulussa. Mut, Ansku, sullahan siis kohtaukset sitten oikeastaan vasta alkoi sitten, kun sä olit niin kun jo aikuisuuden kynnyksellä ja just silloin, kun on se ajatus, että hei, nyt musta tulee aikuinen.
0: Joo yeah, ja yeah, itsenäinen elämä mä pääsen liikkuun itsenäisesti. Nope, not gonna happen. Eli niin ikävin asia siinä oli se, että kun mä halusin katsoa ajokortin niin paljon kuin... Pienellä paikakunnassa pääsee liikkuu ilman ja, ja sitten on täysin niin kuin yksin eristyksissä siellä. Niin kaksi päivää ennen kuin mä olisin aloittaa autokoulun, mahtaa kohtaus. Puoli vuotta ajokielto. Seuraavana vuonna mä teen kaikki teologa-tunnit, pääsen nyt kokeista läpi ja, ja kaikki niin kuin ajotunnit insioajon jäljellä. Pum! Neljä isoa epilepsiaa kohtaasta. Vuoden ajokielto. Vuoden jälkeen olet silleen. No, nyt mä tuun takaisin, nyt mä sen insin. Ne on sille koko autokoulu uudestaan, have Joo, ei. Ei. Ja silloin ei ole nykyään, tai siis ei ole vieläkään, just sen takia, koska se oli niin ikävä kokemus siitä, että sä et saa ajaa muutama ajo tuntia ja sitten insiin. Mm. Että se pitää kokonaan uudestaan kaikki teoriat ja kaikki.
1: Joo, ja se ei ole ihan halpaa hommaa.
0: Nope. Ja siinä vaiheessa mulla ei ollut rahaa siihen, eikä kyllä itse tällä hetkelläkään. Ja tällä hetkellä on ajokielossa muutenkin, ettei ne saisi edes mm. <tii> niin. Mutta se vei muut sellaisen niin itsenäistymisen tunteen tai sellaisen itsenäisen liikkumisen tunteen. Ja sitten mulla oli vielä mun isä, joka oli silleen, että kun minä olin silleen, mun veli muutti 17-vuotiaana pois kotoa. Ja minä että no mä haluan olla niin kuin mun isoveli ja minäkin haluan muuttaa pois kotoa 17-vuotiaana. Ja just johonkin isompaa paikkaa, että mä pääsen liikkumaankin itsenäisesti. Niin isä oli vain silleen, että et muuta ennen kuin valmistut koulusta ja ammattikoulusta. Ja mä olin silleen, että okei, no valmistuin ammattikoulussa, no saanko mä nyt muuttaa pois himmasta? No et saa, sun pitää saada duunipaikka. Mä sain duunipaikan ja heti kun mä olen valmistunut, no saanko mä nyt muuttaa? Sitten isä käsin, no katotaan. Ja sit mä sain neljä isoa epilepsia kohtausta silloin. Juuri Ja, ja sitten mua pelotti ittee muuttaa pois kotoa. Mm. Ja sitten se vähän niin kuin jäi. Ja sitten lopulta mä muutin kuin mua työpaikkaa ja kaikki katsoivat taloudella, Iskä halusi, että taloudellisesti kunnossa asiat. Ja sitten me löydettiin hyvä kämppää. Mä asuin siinä pari vuotta sitten. Yksikseni ihan, että isä kävi itse asiassa joka toinen päivä mun luona. Auttamassa sitten niinku mun kanssa, kun mä mulla ei ollut tiskikonettana, mä en pystynyt tiskaamaan astioita esimerkiksi mm. kunnolla, niin äiti on vieläkin sitä mieltä, että en osaa tiskata. Joten mun mies tiskaa. <lacht> <lacht> niin ne auttoi sitten sellaisissa toiminnoissa, mitä mä niinku mun käsitua sen, että mä en pysty tekemään. Mm. Ja pystyin sitten aina soittaa, että jos tulee epi, semmoinen epilepsiaolo, että nyt tulee kohtausta ja voi tulla kohtausta, pysty soittaa aina tiskamaan, tuhakeet. Mä halun kotiin nukkua, että siellä
1: on joku edes, että ne kuulee, että jos mä saan kohtauksen. Mä en ole ihan täysin yksi. Yhdessä aikaisemmassa jaksossa oli kaksi äitiä vierona ja heillä oli aika kova kipuilu siitä, että, että pitäisi jotenkin antaa kokeilla niitä siipiä ja luottaa siihen, että kyllä se pärjää. Hieno lapsi ja sitten toisaalta toinen kertoo etenkin sitä, että, että menee aivan kuppinurin kun lapsi vasta puhelimeen. Ja tämä lapsi oli sitten 18 ja ehkä sitten jotain semmoisia pieniä rientoja välillä. Niin, miten te olette tällaisista jutuista puhunut teidän vanhempien kanssa? Onko löytynyt joku balanssi? No siis aluksahan se on
0: ihan kamalaa vanhemmille, että lapsi lähtee niin kuin omille. Et mä nyt itsenäistyn, mä muutan pois kotoa, mä en ole sun valvonnan alla enää. Niin sehän on ihan kauheata. Ja varsinkin mun tapauksessa Elinora muutti 300 kilometrin. Mä muutin ee, 2500 kilometrin päähän ammattikorkeakouluun täysin yksin paikakone, josta mä en tuntenut ketään. Mun äiti itki ja mä olin 24. Että et se oli mun äidille niin iso pala, koska se pelkäs sitä tilannetta, että mä saan kohtauksen ja kuka ne Kertoi kaikille mun naapureille tyyliä, että mulla on epilepsiä, että jos sieltä kuuluu huutoja, niin just sillä näin. Ja mun isä sitten taas, äh, niinku, kun peska, mun vanhemmat tosi rationaalisia ajattelijoita, että me, just mun turvakanneke, missä voi painaa sitten niinku nappia, että, että se soittaa isälle tai äidille tai nykyään mun miehelle, mun poikaista siihen aikaan. Ja, ja tota, se sitten niin et silloin oli sellainen, sit se sano just jotain niin kuin patia, kun mä saan yöllä kanssa niin kuin herkemmin kohtauksia kuin päivällä, niin pati on alle semmoinen sensori, että se niin kuin sitten hälyttää, jos kouristaa. ja sitten totesin isälle, että ei ikinä sellaista. Mä olen aikuinen nainen ja sä saa tietää, mitä mä teen mun <laughs> Niin kuin, ja, ja se oli sellainen, että niin iskä, että okei, okay, great, tämä on selvä. Etkö kyllä me tehtiin kompromisseja tosi paljon niin kuin, tiettyjen asioiden suhteen. Mutta mä koen, että mun vanhemmat ainakin antoi tosi paljon kokeilla asioita kuitenkin, mutta ne niin oli valvotusti. Mm. Ja silloin, kun mä muutin ekaan pois himasta, niin, niin tota, mä en ikinä muuttanut takaisin. Silloin, kun mä muutin pois himasta, niin isä sanoi, että täällä on aina tämä sun yksiö, että sä voit muuttaa aina tuohon yksin takaisin niin, mun huone, mutta Mut sun yksi on tossa aina vapaana.
1: Mites te muut? Mulla on
3: sillä, että mä oon heti yläasteen jälkeen mennyt ammattikouluun ja mä asuin itse asuntolas. Että no se kuulu tai kuuluu vieläkin vammaloon, niin sitten taas mulla täti asuu siellä vammalas. Mm. Mä epäilen, että se oli äitille ja iskälle se yksi turva. Joo, sen lisäksi, että
1: se oli mullekin turva. Eli Noora, miten sun vanhemmat on antanut sun mennä ja antanut kokeilla ja muuttaa 16-vuotiaana pois? No, mähän
2: muutin sinne koulun asuntolaan silloin 16-vuotiaana. Ja, no tietysti mulle soitteli vanhemmat tosi tiheästi, että moi, miten sulla on mennyt ja... Onko kaikki ok ja tämmöstä. Silloin kun oli alaikäinen vielä, en siellä oli koulun asuntolassa sääntö, että alaikäisten täytyy saada vanhemmit lupa, että saa olla viikonlopun asuntolassa. Tietysti siitä kun täytti 18, oli semmoinen jee, kukaan ei määrää mua enää. Mä saan olla täällä asuntolassa viikonloput ja niin päin kuin mua huvittaa. Että... Tietysti sinne tuli aika kova semmoinen vai
1: omalla mm-hmm. tavallaan sitten, kun tuli täysiä käiseksi. Mikä oli suun tapa kapinoida? Ää, no just
2: se, että oli sitten, että mä 18, että se voi määräillä mua ja mä päätän itse omista niin vaikka... Sitten toisaalta siinä oli, että ne kaikki täysi-ikäisen vastuut vähän tuntui pamahtaneen niskaan ihan niin kuin yhtenä kertaa kaikki. Mm. Että mulla ei koskaan oikein varsinaisesti silloin, kun mä olin vielä alaikäinen, niin opetettu, että tämmöisiä täysi vastuita, että ne asiat, esimerkiksi laskujen maksut ja tämmöiset, niin ne menee tällä ja tällä lailla, että mä koen, että mä itse joutunut vähän opettelemaan kaikki sitten, kun on ollut pakko opetella. Mm. Mutta tosiaan se kapinointi oli sitten sitä, että sitten mentiin kavereiden kanssa siellä ja täällä ja tuolla. Ja sitten
1: vanhemmat ihmettelevät että miksi et vastaa puhelimeen. Tässä on tullut tosi hyvin... Toimintatapoja ja vinkkejä ja esimerkkejä ja kaikkea siitä, että miten jotenkin ajatella elämää ja sitä itsenäistymistä ja mitä kaikki juttua siihen liittyy. Mikä olisi teidän vinkki ehkä erityisesti vanhemmille, jotka miettii, että miten ne uskaltaa päästä niiden lapset maailmaan ihan itsekseen. Ehkä se, että luottaa lapseen ja juttelee säännöt ja
3: rajat ja pohtii ne yhdessä. Sama mietinus
0: ja myöskin kunnioittaa sen lapsen sääntöjä ja lapsen niin kuin, toiveita ja tavoitteita ja tukee siinä, mitä se lapsi haluaa tehdä elämällä. ettei vaan niin että no et sä voi, kun sulla on epilepsia, vaan että niin et sä pystyt ja sä osaat tämän ja sä oot hyvä ja sä oot rohkaisee ja tukee lasta. Että lastaan nuortaan siinä, että mitä he tekevät.
2: Ja kuuntele sen lapsen niin omaa kokemusta siitä, mihin hän tarvitsee apua ja mihin ei ja mihin hän pystyy ja mihin ei. Kiitos ihan kauheasti, että
1: tulitte tänne ja puhuitte.
3: kiitos Kiitos kiitos. kiitos.